0: Bueno, vamos a presentar la próxima entrevista para Visum, eh, esta entrevista que, que va a salir para el mes de septiembre y vamos a charlar con Viles Bestias, están aquí conectados con nosotros, así que me parece que lo primero sería agradecer. Eh, ¿Cómo andan chicos, todo bien? ¿Cómo vas?
1: Bárbaro, Mati, ¿cómo andas, vos?
0: Bien, bien. Gracias por sumarse nuevamente a, a este pedido de charla.
1: Gracias a vos por la invitación. Gracias, Mati. Siempre nos tenés en cuenta y nos invitás. Últimamente charlamos más seguido.
0: Sí, la cuarentena nos permite esto, ¿viste? Instagram. Eh. Bueno, pueden entrar en el Instagram de, de la revista, eh, que está en la nota también con ustedes dos.
2: Ah, de una. Bueno, Biles
0: no te
1: veo que estás tomando, Mati. No, estás tomando un aso, opaco. Nos estás queriendo engañar.
0: Yo estoy, estoy tomando café. ¿Cómo están acompañando ustedes la entrevista? ¿Con qué le están acompañando? A ver, cuéntenle a la gente cómo arranca esta entrevista.
1: Yo me estoy tomando unos traguitos de cerveza. Creo que el negro está en la misma historia.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Viles Bestias está compuesto por Georgia, Pasero, por Diego Ludueña y el otro chico que acompaña:
1: Diego Villalba.
0: Es el stat fijo de, de Viles. ¿Hay alguien más que acompaña? ¿Algún invitado en algún tema, algo que, que estuvo presente en la banda?
1: Tenemos invitado frecuente, pero de todas maneras sí, ese vendría a ser el staff, eh, la planta permanente. Después Martín Tristán aparece en los shows y grabó unas cuantas veces, así que vendría a ser el que llena los huecos.
2: Claro, claro, el cuarto...
0: ¿Cómo, ¿Cómo te manejas, Georgia, con los diegos? ¿Cómo le decía uno? Calculo que a Ludueña le podés decir el negro, como lo conocemos todo cariñosamente, y al otro chico le dirías Diego, ¿no? Pero pregunto cómo es la intimidad de la banda.
1: Negro y Diegui, pero Diegui. el asunto ah. es que igual no siempre funciona eso. Porque imagínate que, bueno, el negro se llama Diego, así que cada tanto responden los dos al mismo tiempo. <risa> es algo como. Como lo que pasa por Zoom ahora que contestamos los dos al mismo tiempo, pero la vida real. <risa> dos cabezas se dan vuelta.
0: Claro, ni hablar. Eh, Georgia, ¿surge como algo eh, solista esto? Y después termina haciendo banda, ¿puede ser? ¿Viles bestia arranca así?
1: Sucedió una cosa así. Eh, en eso tiene negro mucho que ver. Eh, bueno, ya te he comentado en otra oportunidad yo, pero fue algo así como que el negro me invita a grabar con tercero, fui a grabar, nosotros teníamos ya varios intentos truncos de hacer música juntos, eh, y era bueno, un proyecto pendiente evidentemente, que en algún momento tenía que, que resolverse de alguna forma, y se encaminó en ese momento como algo así, como un proyecto solista. No sé si se llama solista, porque en ningún momento era, digamos, la idea que esté yo sola, pero era algo así como que llevaba mi nombre y el disco era Viles Bestias. Pero viste cómo es el denir de las cosas que hace que, bueno... Es, es duro no, no tomar realmente conciencia o, o no ser capaz de reconocer la importancia que tienen los demás en un... Sí. ...material, me parece que, que no tenía sentido por ningún lado que sea un proyecto solista... ...porque había una participación muy grande del negro, ya lo, lo sabes eh, en todos los aspectos... ...producción, gra grabación en vivo, etcétera, y tanto de Diego Villalba también... ...entonces es como que era obvio que iba a terminar confluyendo hacia ese lugar.
0: Ayudaron también en la composición de los primeros temas que, que bueno están subidos a YouTube... ...el canal de Viles Bestias... Eh, vuelvo a recalcar que ya hemos charlado mucho en el Instagram. Eh, ¿También formaron parte de la composición de esos temas? O los temas, esos primeros que largaron, son de composición tuya solamente. Porque más allá de que te acompañaron en, ahora... en vivo, en las grabaciones, en, en esas participaciones, eh, también metieron uña eh, en esas composiciones primeras de Vile Bestia.
1: Mira, hasta ahora venimos grabando el primer disco que yo soy una especie de obsesiva metódica que, que ya tenía resuelto el, el nombre de las canciones, la cantidad de canciones, un par de cosas. Entonces es como que todavía estamos atados a ese proyecto estricto, estructurado, que era, bueno, atados, digamos. Estamos culminando sí. eso, ese primer disco, que, que son canciones mías, pero siempre está presente... Eh, la, está abierta la puerta a canciones de ellos, que de hecho yo creo que pronto vamos a incorporar. El asunto ahora es terminar el disco, que estamos en eso, pero, pero seguro que muy pronto van a aparecer composiciones colectivas o individuales de ellos dos.
0: ¿Tienen idea de largarlo en plataformas digitales? Eh... He visto que las últimas, o por lo menos los últimos lanzamientos argentinos en el indie, eh, largan tres singles eh, en plataformas o separados, ¿no? Largan uno, a los dos meses largan otro, a los tres meses largan otro y después largan el disco. Eh, ¿Va con esa intención el lanzamiento? ¿Tienen ganas de hacer algo físico? ¿Cómo se preparan para este primer lanzamiento de, de este primer material?
2: Y Yo creo que um... En realidad, desde el primer momento se empezó a hacer así los ya al principio eh, y después eh, la banda. O sea, siempre fuimos eh, publicando las canciones eh, de una con la intención, creo, de, de después eh, compilarlas a todo en un solo disco para subirlo a Spotify o plataforma así, ¿no, yo?
1: Sí, la intención para ahora, yo creo que son plataformas digitales en especial, porque más allá de que uno tiene un contacto sensitivo especial, a mí me parece interesante este asunto. Es difícil de reconocer, pero las cosas que uno puede tocar generan muchísimo más eh, influencia emocional que algo que uno no puede tocar. Digo, tener en la mano un CD no es la misma cosa que ponerle play en Spotify a una claro, canción. claro. Y eso es una cosa que a uno como músico que disfruta de discos, que tiene discos en la mano, le duele. Pero al mismo tiempo es momento de reconocer que la inversión que significa hacer algo en plataforma, digo, en formato físico, en relación a la cantidad de gente que tiene acceso a un reproductor de CD, es, es una relación muy desigual. No tendría sentido sacarlo en formato físico, por lo menos en esta circunstancia de la banda, ¿no?
0: Vi que ahí en el canal de, de YouTube tienen 6, 7 temas sacados, después hay dos eh, en conjunto que también lo, lo hemos charlado, no sé si forma parte de este disco que se llama Movimiento de los Astros y Las Langostas son los peores que difieren a veces en la, en la tapa cuando están la artística en, en YouTube. Eh, ¿Cuántos temas más forman parte de este proyecto? Eso se puede encontrar en el canal de YouTube de Georgia, está en el personal tuyo Georgia, ¿no? Georgia Pasero. Lo podemos sí, como virus
1: es... bestias. Solo queda por subir un tema para completar el álbum, eh, una canción que la vamos a sacar dentro de muy poco tiempo. este Las dos canciones que mencionaste, Las Langostas Son las Peores y Movimiento de los Astros, forman parte del disco. Bien. El asunto es que es como una idea, no me gusta decir como un formato conceptu conceptual, un álbum conceptual, porque me parece... Ese medio no, pero me parece como que si no tuviese concepto, no sé, ¿viste qué es? ¿Se puede hacer arte librado de, diciendo que es arte, no? Es una exageración quizás lo que estoy diciendo, pero ¿se puede eh, desligarse del concepto de, de alguna abstracción que ordena? Me parece que no. Entonces, puede ser una redundancia, pero pongámosle que es un disco conceptual. Bien. Y en ese sentido... Tiene tres etapas muy claras, están relacionadas con bueno con muchísimas de las versiones de la historia de la humanidad y, y de las historias que aparecen fundamentales, inspiradoras en el mundo. Podríamos decir el Génesis, el Apocalipsis, eh, podríamos decir el Tríptico del Jardín de las Delicias, podríamos hablar del Infierno de la Divina Comedia, eh, perdón, el Infierno del Dante, podríamos decir... este Dolina, en parte del infierno. Hay muchas apariciones, pero en general, estos tres elementos que organizan eh, la historia, que vendrían a ser una primera etapa, se llama este, convivencia y reconocimiento de las bestias. Es como una preparación, un asumirnos en un lugar, una segunda etapa que se llama El ritual de la cizaña, que tiene que ver con el envilecimiento para mí, con esto de entrar en conflicto. Hay un contraste entre lo que veo, hago y lo que pienso. Y una tercera etapa, que es la preeminencia del amor, que vendría a ser el final feliz que todos esperamos y nunca llega.
0: ¡Terrible, boluda! ¡Muy bien! Muy bien, qué bueno que... Que en este momento de la música, que, que si bien reconociste lo de Spotify, eh, que vos decís, para los que nos gusta escuchar música y no hemos comprado cajas de colección, como pueden ver ahí atrás, y esas cosas, eh, tener el formato físico, el olor, el arte de etapa, eh, para los melómanos es algo que, que no tiene otra cosa, no. no tiene otro precio, claro, ni hablar. Eh, y qué bueno que en este momento de la música En el cual lo conceptual eh, queda un poco de lado ¿no? Que se utilizan temas separados Que, que el disco viene ya eh, Los singles se utilizan mucho eh, Arranques con una primer placa conceptual Con una primera placa de historia Contando una historia ¿no? Cuando uno quiere dejar correr el disco Se va metiendo en la historia Y quiere que llegue el segundo tema Y cómo termina eh, qué, qué bueno que sea muy completo Todo este primer lanzamiento Que arriesgado también en un momento En el cual no sé si Quizás ustedes que están más en la música se puede utilizar un poco más, pero, pero están arriesgando muchísimo. Yo soy amante de ese tipo de música, me encanta, así que imagínate lo, lo, lo loco que quiero ser cuando voy a decir, bueno, el, el disco va a estar ordenado así, este es el orden de los temas, la historia es esta. Eh, qué bueno que se arriesguen de esa manera a, a trabajar arduamente, por repetir, en un momento en el cual no se utiliza tanto eh, largar música de esa manera.
1: Bueno, Mati, muchas gracias. Tus palabras siempre son... Eh, horas.
0: Y porque creo que me, lo, lo de abajo es todo progresivo, mirá. Todo eso de ahí abajo es todo progresivo. Entonces imagínate que soy de eso, de, del dejar correr el disco, viste. Y leer la historia, cómo arranca todo.
2: Es la que va.
1: Totalmente. Es lo más genuino para mí. Este, Mirá. Eh, yo soy muy partidaria de la versatilidad, de, y, y el negro también, en su historia lo ha demostrado, digamos, que se puede abarcar un género y después otro, y, y tomar una estética y después otra. Decime si me equivoco, negro, no sé, quizás vos no, querés decir el, otra cosa.
2: Tal cual, tal cual, así es. Eh,
1: pero más allá de eso, que uno va tomando ideas y, y, y matices y recursos de distintos lugares, me parece que... Bueno, lo que te decía, hay una integridad, una coherencia, eh, una transformación también, pero que, que si uno es genuino es inevitable que haya una correlación entre los hechos, los pensamientos y las historias.
0: Ni hablar. Me ahorraste la pregunta de cómo surge el nombre de la banda. Me la contestaste mientras me iba contando la historia del disco. Y está buenísimo que, que enganches todo el arte de tapa, el nombre, la historia, la verdad que, que está genial. Eh, los felicito por arriesgarse, pero por sobre todas las cosas los felicito por el trabajo arduo en un momento en el cual me parece que, que el facilismo y el cortoplacismo han llevado a, a ciertas cosas de la, del arte, si se quiere. La verdad que los lo felicito por ese lado. Y una pregunta que siempre surge, que a mí... Perdón, te vi que querías decir algo y eso está bueno que nos estamos viendo en video. Dale, dígalo, dígalo.
1: No, no, le quería preguntar al negro en realidad qué opina de esto, porque eh, yo sé que él tiene eh, mucho para decir al respecto, pero es algo así como que lo que a mí me parece es que de tanto haber vivido eh, diferentes formaciones, eh, entrar en contacto con un montón de artistas, eh, uno se encuentra con que la receta de, del éxito no existe. En los 2000 nos hicieron creer que sí. Y es una mentira. Y si fuese verdad, igual se sentiría como una mentira, porque ese proyecto al éxito no, no está fundado en una, una verdad profunda o un interés real. Algo que uno quiere decir. Está fundado en algo. Alcanzar el éxito. Yo más vacío.
2: Sí, ni hablar. Ni hablar que sí. Tal
3: cual.
0: Hola Diego, ¿cómo andas?
3: Hola, disculpen la demora. Hola Diego. Tuve <ríe> unos problemitos técnicos, ¿cómo están?
1: Todo bien, ¿y vos?
3: Todo bien Diego. Bien, 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 bien. Acá estamos.
0: Diego, no pienso editar el video, eh. esto va a salir así tal cual, crudo en, en, en internet, la gente lo va a ver así mientras vos te estás Perfecto. sumando. eh.
3: Perfecto, sí, sí, estoy en la habitación de mis hijos, así que lo van a ver así, se me cayó un auricular hace un ratito, No. estoy con uno, estoy escuchando por, por el left nada más, pero los acá los tengo. Te largamos
0: eh, sonido mono para que no se te vaya para un canal más un sonido que el otro. Claro, claro. Me quise hacer el que sé de música, Diego, no me quiero meter en tu terreno, no. nada
3: que ver, ¿eh? No, no. No, bien, bien, yo tampoco entiendo mucho de acá el que sabe el negro de las cuestiones, viste, de electrónicas. <risa>
1: no te hagas lo humilde, Mate, que vos tocás el piano. Yo ya charlé de esto con vos. Yo toco. La falsa algo, humildad toco. no será permitida en este ámbito.
0: Pará, tengo, voy, voy a tirar un dato que no sé si sirve o no, pero tengo profe ahora.
1: Ah, que,
0: que nunca había tenido profe, es Yuri. Che, ¿sabés qué le quería preguntar? Mientras eh, iban comentando, Georgia en un momento dijo que ella era eh, exigente, que los nombres ya estaban puestos, de las canciones, que eh, muy complejo ella y todas estas cosas. Y quería preguntar cómo se llevan en la intimidad de la banda cuando muchas veces hemos charlado con el negro, eh, con gente que lo conoce al negro, que también es muy perfeccionista en el sonido, en... Eh, en cómo alargar los audios eh, Me contaron la anécdota de una canción de terceros Que le faltaba un tecladito y no lo convencía Y le volvía y lo volvía y lo volvía hasta que le dicen Dale, negro, largalo, dejate de romper la bola eh, <risa> yo, claro, ¿cómo? Creo, creo que fue Tavo Crochensi que te dijo negro Dejá de hinchar la bola, largalo que, sí, sí, que anda bien vuelta, eh, ¿Cómo es en la, en la intimidad de la, a la hora de, de largar el tema Una vez que ya está la maqueta y empiezan a grabar y van escuchando y decís, mmm, vamos de nuevo, largamos. ¿Cómo son ahí? no
2: yo, eh, Con George ya somos muy parecidos en, el, en la cuestión de, de, la, de dar mucha vuelta sobre la canción hasta la eh, Pero no dar, no, no dar vuelta porque esté mal, sino por lograr por ahí algún tipo de, de satisfacción. Supongo yo en mi caso, hablo por mí, ¿no? Hablo por mí del lado de la mezcla o del lado de cuando grabo las vistas o algún otro instrumento, me pasa que no, no me quedo nunca con la primera toma o con la primera mezcla, pero porque de, de, de tanto mezclar cosas también aprendí, a, a, hay que esperar unos días, escuchar tranquilo, escuchar Ay, con no. otro orejo, con otra cabeza, en otro contexto, escuchar en el auto, escuchar en el celular, escuchar en el estudio. Y me parece que eh, en, en ese sentido nos llevamos bien porque somos iguales. Eh, los tres, no, no. creo que los tres queremos lo mismo. Queremos que lo, lo que se muestre esté bien. Lo mismo, eh, a la hora, lo, mismo,
0: lo mismo a la hora de presentarse en un show, de armar los temas. Eh, a medida que salen a tocar, tratan de versionar sus propias canciones, de elegir alguna versión que van haciendo. ¿Cómo es también en la intimidad de presentar el show? Imagino que no es lo mismo armar una producción artística para salir a tocar en vivo, que armar una producción para poder grabar un tema... Eh, que deben ser dos cosas totalmente distintas ¿no?
1: sí, igual para mí Mati, lo que se resume como una cosa importante que hace a, a la armonía en el trabajo grupal es que el, el, el ente regulador de lo que sale y lo que no sale afuera es, si lo que voy a decir eh, es valioso para mí o no lo es ahí va eh, hay tanto publicado, hay tanta música, hay tanta producción industrializada en la cultura que es como, bueno, le voy a cambiar, o sea, uno no espera transformar a los demás ¿no? con su música, sería hermoso, pero sí que por lo menos para uno estoy diciendo algo que es valioso, si esto no está bueno hacer por hacer, no sé si tiene algún sentido.
0: Totalmente, totalmente. Eh, qué bueno que, que puedan mantener vivo el espíritu del Do Your Surfer, ¿no? Del darlos tú mismo, porque bueno tienen la suerte de tener un tipo como el Negro Ludueña, que en técnica anda excelente con su home studio, que anda bárbaro. Eh, pero en parte van por ahí y tratan de, de llevar adelante ese concepto de, del nacimiento del indie, de la explosión en los 80 en Inglaterra, como los sellos independientes que iban... Eh, a contramano de lo que pasaba en el mundo, como músicas rock turistas, eh, en parte llevan eso como viles bestias, arman todos ustedes, los shows, salen, eh, transporte propio, es parte también ¿no? del arte de villa, de las bandas, de manejarse de esa manera, tratan de llevarlo adelante como una parte fundamental de la banda, el do surf, el arlos tú mismo...
1: No quiero ser tan acaparadora de responder todo maldición.
3: Diego, a ver Diego. Diego quedó ahí tirado. No, bueno, no, 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 yo estoy duro en la pantalla o me muevo. <risa> <risa> a veces quedamos, ¿viste? Quedamos tiesos. Acá hay gente. No, la... yo es muy reciente, eh, es muy reciente mi, digamos, mi participación en, en, en el proyecto, ya que eh, Georgia y el Negro fueron fueron haciendo la producción eh, ellos dos, ¿no? Y después bueno cuando ya tenían no sé siete ocho no sé cuántos temas hay, ¿no? De, eh, resuelto no me acuerdo. Bueno me sumo entonces eh, de alguna manera una vez que entramos al ensayo eh, ya estaba todo resuelto, ¿no? Claro. Como que había que tocar había que tocar lo que ya estaba hecho y también bueno uno le puede poner un, le puede poner un poquito de, de, de lo suyo, pero eso fue, en resumen, muy importante para, para bueno, una cuestión de ahorro de tiempo. Y también, bueno, encontrarnos ahí adentro del ensayo con una química interesante, ¿no? Porque si no funcionaba, no funcionaba. Para mí funcionó, desde, desde el primer ensayo funcionó. Bueno, eh. Eh, también porque, bueno, ellos habían hecho un, un trabajo previo. Eh, después, bueno, la, la, la otra respuesta que dijo Georgia bueno, en cuanto a, la, a, la, a los detalles y a la, a la obsesión del sonido, me parece que siempre hay algo que decir, ¿no? Y, y que si sale con una guitarrita grabada en el patio de casa, también es válido. Eh, bueno, también, también soy, soy bastante obsesivo con los audios y, y, y me pasa que, que hago algo, hago una, una canción y al otro día no me gusta o, o toco, entonces uno va cambiando todos los días y va... Y después con respecto a la, a la parte esta de, de ser plenamente independientes, también creo que... De alguna manera hoy no queda no quedan muchas opciones tampoco, ¿no? Porque eh, quizás en otros tiempos había productoras donde bancaban, no, 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 no sé, un laburo artístico. Eh, pero bueno, también tiene lo suyo, está bueno. Está bueno hacerlo así, viajamos como podemos por ahora. <ríe> Eh, pero bueno, esperemos que haya aviones y, y, o trenes que la lleven a lugar y, y que digan viles
0: qué, qué buena comparación. Justo estaba pensando lo que dijiste de, de la independencia, de los productores y demás. Eh, y uno se remonta siempre, no sé por qué, eh, cuando uno habla de algo me lleva a la Velvet Underground ¿no? con Lou Reed y John Cale. Eh, esos primeros dos discos, después John Cale se va. No sé que los tipos no se aguantaban entre ellos. Eh, pero claro, los tipos, imagínate que no lo quería nadie eran Tocaban para públicos de 60 personas eh, Inclusive a ellos lo va a grabar Verb, Que es un sello de jazz eh, Pero hacían lo que querían o sea, Tipos totalmente freak eh, Pero muy convencidos en lo que estaban haciendo no Nadie venía a decirle No, tienen que hacer esto Este es el tema, viste que en los 60 No había eh, todavía como Las bandas se componían sus canciones Sino que habían productores que le traían canciones a los artistas eh, ser independiente te lleva a esto, a tener algo para decir y poder decirlo sin ningún condicionamiento. Está bueno, está genial eso. Igual le voy a poner una musiquita al audio por los perros, no se hagan drama.
1: <risa> perdón. Perdón, perdón. Eso, que...
3: eso, eso están con vos, George, allá. ¿eh?
1: <risa> están conmigo, no me abandonan. No, pará, Mati, antes de que me olvide, te quería decir que... Diego PK, de, de humilde, ya lo escuchaste, lo habrá juzgado vos, pero su participación es sumamente integral. No fue llegar y tocar los temas. Eh, yo siempre lo digo, ya quisiera uno que el batero te diga, no, pero vos en esa parte hacías un mimo al MAX 7, no hacías un RE 7.
2: No.
0: ¿Qué batero
1: te está atento a eso? De una, de una. Es un capo, pone maquinola todo. Es, es realmente un músico. Muy capo.
3: Sí, 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 bueno, eso. En realidad yo empecé tocando la viola, eh, folcloreando, viste, y entonces entiendo, <coughs> entiendo un poco. Pero <coughs> eh, bueno, algo por ejemplo que, que es muy molesto cuando los bateristas, viste, se pueden a tocar mientras los músicos, los músicos de <risa> sí, cuerdas <risa> están afinando, ¿viste? Sí, entonces yo intento, intento. Eh, respetarlo y quedarme quietito ahí, hasta que ya esté.
0: Che, eh, más allá de que hayas llegado tarde y ya que hablaste, te, te pregunto, te hayas sumado con el proyecto Andando, eh, y George sí. dice que bueno, que vos vas entendiendo la nota y demás, eh, ¿te diste la posibilidad, te diste el lujo de poder meter tu impronta, de poder meter tus primeros pasos por el folclore dentro de los temas que Georgia ya había presentado al inicio? ¿Te dieron esa facilidad, ese, ese lujo de poder decir, che, acá podemos hacer esto, acá podemos hacer otro, extendemos una vueltita más el solo? ¿Te dieron esa posibilidad de jugar?
3: Sí, sí, la posibilidad obviamente está. Somos, yeah. somos los tres muy abiertos, digamos, no, no, y, y respetuosos también. Eh, o sea, yo me siento muy cómodo laburando con ellos y... Y, o sea, todavía creo que esto para mí, por lo menos, eh, recién empieza. Entonces, eh, el otro día nos, nos juntamos en el Estudio del Negro, yo fui por primera vez a, a, a ver esa cuestión de la, de la producción, de un tema nuevo, y, y obviamente sí, hay lugar, hay lugar para que uno, siempre y cuando el, el, el aporte sea, sea lo que necesite la canción, eh, obviamente que va a ser aceptado. Y, y, si no, y si no es lo que necesita la canción, es, también es aceptado de mi parte de que se saque, o sea, porque creo que lo más importante es eso, ¿no? que, la, que la canción tenga lo que necesite, ni más ni menos, y, y bueno, el negro, el negro y Georgia también son, son digamos, músicos que, 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 digamos, no son músicos cabeza, viste, que que les gusta el, el rock, el, el punk y listo, eh, sino que creo que tiene una diversidad de, 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 de estilo y de género en su cabeza que también hacen que, que se abra el abanico y podamos digamos trabajar con, con muchos géneros, eh, así que está bueno, eso está bueno. Boludo, claro, yo estaba pensando eso que vos
0: dijiste, porque Georgia viene de HP, que me acuerdo de ir a ver la, lo que era Antiguo claro, Pacífico, claro. de lo que fueron pupilas, claro. eh, que, que venía siendo algo... Eh, nos encontramos ahora con Viles a estos temas que largó en YouTube y que explotaron eh, de una manera un poco diferente a lo que venía haciendo. El Negro con Tercero que venía también eh, incluyendo algunos este, matices folclóricos, algunas cositas interesantes. Negro también tu historia dentro de la música eh, eh, es mucho más larga que eso. Pero claro, eso tiene, tenés razón, Viles Bestia tiene eso, tiene un montón de matices musicales que cuando vos empezás a jugar podés correrte, pero para cualquier lado. Y está bueno, está bueno porque te decís, bueno, ahora podemos meter esto, podemos hacer los otros, fusionamos, eh, no somos un, un cuadradito, no somos un 4-4 y, y vamos para adelante nada más. Eso está genial, claro, tenés razón.
3: La verdad que sí, la verdad que sí. A mí me interesa muchísimo eso de, de adaptarnos al momento que estamos viviendo. Claro. Y, y si sale un, viste un un, un tecno, o sea, sale un tecno. Sí, claro. eh, qué sé yo, mientras esté bueno, está bueno. Eh, ese, ese es mi pensamiento. Obviamente que eh, los discos, y que ahora ya no son discos, ¿no? Eh, sino que se, son sencillos, ¿no? sale un tema, después sale otro, pero bueno, eh, el concepto no tiene que tener un, una idea fundamental. Como Viles Bestias, el disco ¿no? que, que hizo George el Negro, me eh, parece que tiene una, tiene una, un camino, digamos, tiene un, un sendero, eh, un concepto, ¿no? Y algo, Eso lo, lo tendría que decir usted, señorita. Sí. <risa> sí,
0: pero algo bueno que tiene este primer disco eh, es que no es un EP, no es que, que decís... Eh, y, y vamos a, a destacarlo nuevamente. No es que si ah, tenemos cinco temas, dale, vamos. Eh, probemos a ver cómo funciona o no. Eh, ya tenés siete, siete temas, subido ocho a, a YouTube, más uno que están trabajando. Es un, un disco de diez temas. Es un disco conceptual, con historia. Eh, por, por ser el primer material que van a dar a conocer, me parece excelente. Porque no, como dijeron ustedes, no, no, no es un rock. A más allá de que sea... Fuera, fuera del estilo me refiero. Eh, no es simplista, ¿no? Que si, como dijimos antes. ¿Cuánto tenés? Cuatro temas. Bueno, dale, hagamos un EP, larguémoslos, un demo. No. Vamos con diez temas. Lo cual nos deja con muchas más ganas para saber cómo van a venir los pro el próximo material. Porque ya que Diego el batero está comentando que se sumó con el camión andando eh, y fue hablando bueno, de que los temas serán de George Janero lo que va a hacer... El próximo material ya con los tres trabajando en conjunto. Porque si estos fueron 10 temas, conceptual, tres momentos de la historia. <ríe> Dejan una manijería. Tres cabezas
1: piensan mejor que una, pero Siempre. sin lugar a dudas.
2: Ah.
0: Siempre.
1: Este, a mí me parece que eso pasó con muchas canciones. que Con El Negro las hicimos de una forma y en la producción y a partir de los ensayos y de los vivos. Están mucho mejores, digamos. Hubo un desarrollo de, de la canción mucho más profundo e interesante. Eso es inevitable. Uno no puede vivir esperando el momento en el que se desarrolla la idea porque siempre hay algo para cambiar y algo, bueno, ¿no? Eh, tampoco hay que ser un conformista así con cualquier cosa, pero sí me parece que ha pasado con muchas canciones eso, que hay arreglos que surgieron a partir de los ensayos, las canciones ya estaban... Este, realizadas y hay una composición en el ensayo que es eh, una segunda etapa que es muy interesante más allá de eso ahora que nos empezamos a juntar los tres se nota muchísimo más eso eh, una variedad de dos muchísimo más amplia
0: Che, ¿sabés que metiendo siempre el tema de la pandemia, más allá de que hace cinco meses que el tema está trilladísimo, lo vamos a meter en cualquier nota que hagamos hasta que esto termine, pero claro, es verdad, salir a tocar en vivo, tener la dinámica de los recitales, de más allá del esfuerzo de cargar instrumento y trasladarse, eh, pero vas afinando ciertos elementos de la canción mientras estás tocando. Imagino que ahora a las horas de ensayo deberían ser superiores a lo que estaban eh, en pandemia, porque es ahí en donde terminás de cocinar todo ¿no? porque la maqueta surge en la casa, surge en la pieza, se sueña eh, algo que inspira pero en los ensayos y en el vivo en donde vos terminás de ajustar la manija imagino que deben estar ensayando eh, a medida que obviamente eh, la juntada y, y las visitas no vayan permitiendo pero claro, tenés razón, ahí le das la última vuelta de tuerca ¿no?
1: sí, y hay un elemento compositivo y una técnica de composición que es sumamente interesante y se da más que nada en los ensayos de las bandas que sí. es la improvisación Claro. hay bandas que lo hacen en vivo digo, y hay momentos, pero son escasos los momentos del vivo en relación a los del ensayo en los que uno se puede permitir probar y el ensayo está buenísimo para eso, a mí me gusta decir de hecho lo creo, que es una manera de componer entre todos Che, eso me parece que así no va y hay un comité, un criterio.
0: Che, eh, mira, no, nunca hago este tipo de, de preguntas, pero justamente estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Bertoldi eh, hace poquito y decía de que ella tuvo la suerte de ganar el, el de oro, el Gardel, porque en los últimos años el rock se ha vuelto más feminista de, de lo que había años atrás. Eh, ¿crees de que eso está bueno? Que, que pase de esa manera que te encuentre a vos cantando enfrente de, de, de la banda con una guitarra ¿crees de que eso ayuda mucho hoy a las bandas que, que tienen a una chica tocando adelante? más allá de que en lo personal no debería tener absolutamente nada que ver pero ella dice que si bien eh, se considera una gran artista, de que estaba en su mejor momento para poder ganarlo lo que a ella le ayuda a ganar es que el rock se convirtió en feminista hace muy poco tiempo.
1: Bueno, no sé qué opinan los chicos de eso. Lo que yo puedo decir es que me parece que... Eh, no sé si es que... Tanto que beneficia... Bueno, seguramente en algún sentido sí. No sé si, si sería un beneficio, sino un, le quita un peso, le quita un malestar a la mujer eh, en el arte y en, y en cualquier espacio, ¿no? Al mismo tiempo pienso que propicia, un poco de eso se trata, no es el caso de Marilina Bertoldi, que tiene una historia muy larga, sí. pero sí propicia que haya más mujeres ocupando espacios con total derecho, no ocupando un espacio porque hay que ocuparlo y porque está vacío. Los espacios en general no están vacíos, eh, pero me parece que... Nada, ¿qué es eso? Como que el, el contexto contribuye a que uno... Se libere de prejuicios y se anime a hacer.
0: No, estoy totalmente yo, de yo, en cuanto a eso, creo que
2: el, el rock, por ejemplo, cuando yo arranqué a tocar cuando era más chico, eh, era muy, muy. acá en Villa era muy extraño y te diría que hasta no había mujeres tocando rock. Eh, pero porque el rock, si vos, haces, si vos mirás para atrás la historia del rock nacional, eh, fíjate que no hay un referente. Femenino como, como, como Charlie García o como Gustavo Cerati, el rock argentino fue muy machista durante un par de décadas. Ahora, eh, por suerte, uno puede escuchar eh, ver un montón de mujeres eh, que están tocando rock mejor. Que, o sea, qué bueno hubiese sido se tener una Lula Bertoldi en principios 90, o una Marilina Bertoldi y un montón de mujeres más que también. Ya, los 90, que eh, para mí está espectacular. No, sí. Creo sí. que el rock durante sí. mucho tiempo fue re machista y hoy, por suerte,
1: no lo es. Hay dos cosas claves, hay, igual esto va para un debate largo, pero hay dos cosas claves con respecto a lo que estás diciendo, negro, que estoy de acuerdo. La primera es que la falta de referentes no contribuía a a un desarrollo o, o una aparición masiva de mujeres en, en algunos ámbitos, como es el rock. El asunto de que haya referentes eh, o, eh, genera espacios en la imaginación para muchas personas. De todas maneras, al mismo tiempo pienso que un gran conflicto que tuvo, y que no sé si, si es el día de hoy, bueno, está en tratativa, ¿no? Se está resolviendo, se pone sobre la mesa y eso es, es bastante. Digo, no es poco en relación a lo que teníamos antes, pero me parece que el asunto este, yo lo escuché a Nati, esto con respecto a Patti Smith, que dice, cuando yo era... miraba a las mujeres en la música y eran impresionantes, y si no eran impresionantes, no tenían ni una chance, porque había claro. dos lugares para mujeres y tenías que ser la mejor o nada. Y eso no ha pasado, bueno con otros, con grupos de hombres, no sé si es tan sencillo para, para decir así, pero sí es que había más bandas del montón con una formación completamente masculina antes, y bueno, que la discusión entre ahí no hay una cuestión que tenga que ver con el talento, ni con el mercado, ni con ninguna cosa, era una cuestión, una diferencia de género.
0: Totalmente. Hay que ver qué
1: pasa ahora.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo que ustedes fueron diciendo también eh, me quedé pensando en Puyó, me quedé pensando en Carballo, me quedé pensando eh, en Cantilo, en Liciarazu, que han tenido su gran lugar en la historia del rock argentino, pero ese lugar ahí, ese lugar ahí, y es una cagada que siempre tenemos como siempre ser humanos.
2: Relegada, relegadas al coro. Eso
0: claro, coro. claro, totalmente. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? Nunca. Que todo bien con el coro. O sea, no digo que sea jerárquicamente más inferior ni nada, pues, pide, pero me refiero a que, que seguramente han tenido para decir un montón de cosas, pero se debe haber sido jodido ser eh, Mina en los 80. Acá no. Uf. Una sociedad muy machista, no, no, es muy, no era muy fácil. Pero aparte eh, de, de,
0: de, bueno. del talento, yo soy un amante de la voz de Joplin, eh, de la historia de Joplin, y vos escuchás la Puyo y decís es nuestra Janny Joplin argentina, boludo. ¿Me entendés?
1: Claudia no. Puyo es infravalorada en relación al talento que tiene, claro. en mi opinión. defiendo bueno, a muerte.
2: Vudú, vudú de Rosario, vudú de Rosario. Hay un tema que no sé si está en el primer disco o en el segundo, que se llama Kiosko y Porrón, eh, donde Claudio Puyol hace cantar la canción, pero no desde el lado del coro, sino desde el lado de, de, de la cantante de Frontman, Frontwoman Frontman, ¿no? Pero... Eh, y ahí la, la escuchás a la mina en otro contexto y te vuela la cabeza, de tremendo.
0: El amor después del amor de Fito, si no está la puyó, no es el amor después del amor de Fito, loco. Arrancando ahí, eh, digo, de no, no. Desmol el lugar que se merecen esas mujeres en el rock, por eso quería preguntar eh, esto y, y, y agradezco el gran análisis que, que han hecho. Eh, Van a acompañar esto con imagen, lo, lo, la, las historias que quieren contar, eh, cómo contar, a veces el videoclip ayuda muchísimo a poder esclarecer lo que uno quiere decir, ¿no? Eh, yo soy un convencido de que el rock en particular, o la, la música, si queremos, uno la personifica, ¿no? Uno dice, bueno, están contando mi historia, están contando lo, lo mío, y muchas veces lo que uno quiere transmitir como artista no es lo que el oyente, lo que el público interpreta. Entonces, se acompaña ese mensaje con un videoclip para poder esclarecer un poco más para qué lado iba la historia. Van a venir así lo, los lanzamientos, tienen pensado grabar, ¿Cómo, ¿Cómo se preparan para, para este primer lanzamiento?
1: Mirá, hay hasta ahora eh, un videoclip que ya está en las plataformas.
0: En una hermosa que combi que la quiero invierno. para irme al sur esa combi, Georgia, conseguímela.
1: Ah, bueno, es de mi papá. Eh, ¿Sí? No, mi mamá es. está en venta, así que mirá, te la consigo cuando quieras. Este, no,
0: mandamos un privado. Aparte
1: de eso, estamos, estamos en, en trabajo de, de algunas creaciones audiovisuales. Lo que hablábamos al principio, no es para mí eh, el asunto esclarecer, sino también que, que el audiovisual eh, es una obra de arte, no es un acompañamiento, un ah. complemento. Si aparece la imagen tiene que tener algo que decir también y tiene que estar trabajada como una obra artística, no como cualquier cosa. Entonces, imagínate que estamos en eso, pero eh, en detalle.
0: ¿Tienen fecha para lanzar? Sí, esto? sí, yo. Ah, está, perdón, Diego, dale, querías contar algo de, del video, dale.
3: No, no, que, no estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Georgia, ¿no? de, de, que sea una obra de arte, porque que sea algo como que vaya a la par de, 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 del mensaje. Eh, musical, eh, porque a veces te la baja, viste, un video. Yo tenía yo tenía claro, sí, claro. ideas ideas o, o, o sentimientos sobre algunas canciones que cuando en, 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 en principio o fines de los 90, cuando aparece MTV o, o Match Music, toda esa, y, y me encontraba con los videos, eh, era un bajón, el video era un bajón, entonces... Como que chocaba, ¿no es cierto? O sea, me bajaba el tema. Claro. Me, me, y eso hay que tener cuidado. Y eso pasa eso.
1: mucho hoy, aparte. Pasa mucho con el exceso, viste, de, de medios para hacer. También, eh, claro. Uno, le es, es más difícil controlar la ansiedad. Si vos no tienes plata y no tienes una cámara para filmar, no filmás todos los días cualquier cosa. Cuando lo haces, considerás la situación, pero una inversión en un montón de cosas. El asunto es que ahora es bastante gratis. Y uno hace para todo el día. Entonces, controlar la ansiedad, reflexionar verdaderamente acerca del mensaje que uno transmite con cada uno de los sentidos, es más difícil. Estamos en ese camino. Parece. Fundamental. Santos se está haciendo cargo de, de eh, también de lo creativo. Él es un artista muy grosso, no es un realizador, es un artista, en mi opinión.
0: Qué bueno que quede este mensaje, ¿no? Porque siempre que he tratado de, de charlar con alguien que ha querido comenzar en radio, capaz le puedes pasar a ustedes en la música, eh, más allá de los pequeños trucos o consejos que uno puede dar, yo algo que destaco siempre, denle lugar al tiempo. Eh, denle lugar al tiempo del trabajo, ¿no? De la constancia, de, de hacer y equivocarse, de aprender sobre el momento. Eh, qué bueno que destaques esto de no tener la ansiedad y decir, salgo, dale. Eh, es maravilloso poder dejar este mensaje en la entrevista. Más que nada por eh, los accesos que hoy tenemos nosotros. un eh, estudio, yo tengo un micrófono, estoy haciendo radio desde casa. Eh, la verdad que está buenísimo estos mensajes que están quedando en las notas. Está bárbaro. Porque aparte de historias, queda un mensaje claro y conciso, está bueno. Che, eh, dato al pasar. Llevamos hora casi de entrevista. Eh, la pregunta que siempre hago es eh, si me faltó preguntar algo, si me faltó eh, hacer alguna pregunta. Viste que a veces cuando uno empieza a charlar, eh, las aristas se van abriendo y ustedes cuando acordamos esta entrevista, capaz que tenían ganas de contar algo. Y como fuimos abriendo varias aristas, no contaron lo que tenían ganas de contar. Entonces mi pregunta es, ¿faltó preguntar algo? ¿Faltó que ustedes cuenten algo? Eh, ¿Quieren agregar algo a esta a esta nota.
1: Eh, vos ya sabés que yo me siento siempre muy cómoda con tus preguntas, Mati. Sos muy bueno entrevistando, te reagradezco. Eh, las preguntas que faltaron fueron las obvias. Eh, cuando tocan, eh, no sé, cosas que uno responde siempre. A mí eh, no me faltó ninguna.
0: Eso se lo dejamos para... para... <risa> Esto lo voy a cortar, por favor. No, yo, yo le voy, voy, voy a contar algo. Eh, la, las notas yo las hago larga porque para mí esto que ustedes es un tiempo que ustedes le están dedicando a esto. ¿eh? Eh, como siempre decimos, el agradecimiento es mutuo, es mutuo porque ustedes agradecen de que nosotros lo llamemos y nosotros agradecemos de que ustedes estén predispuestos. Entonces, las notas largas mías son para que ustedes puedan contar cosas que uno no pregunta cotidianamente. que... Che, ¿cuándo fue la última vez que tocaron? ¿Cuándo van a salir a tocar? Cosas que por ahí pueden contestar en, en alguna otra entrevista. Hoy estaba escuchando una entrevista de una banda, no les miento, fueron cinco minutos. Y yo digo... No, cinco minutos, lo llamaste por teléfono, lo, lo, lo interrumpiste y no... Me, me quedé enojado, esto lo voy a cortar obviamente, pero digo, no podés. Era un tema nuevo que estaban sacando, Imagínate lo que es sacar un tema, la emoción, presentarlo... ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde está el tema? ¡Pup! ¡Corté la ah, música! ¡Hijo de puta!
1: Eh, sí. Estamos últimamente muy atentos a cosas de una frivolidad muy alta. Este... en mi opinión. Y pasa mucho con eso. Uno preferiría saber, no sé, de qué viene la canción, hacia dónde va, qué es lo que, que opina el que la compuso, no sé. Y después, si te gustó, lo buscas claro. Seguro en algún lado.
0: Ni habla Pueden encontrar material de Viles Bestias en el canal personal de Georgia. Ahora se puede encontrar ahí, hay temas subidos. Eh, ¿Tienen algún otro canal? Por ahora está? sí. bien Igual
1: te voy a decir una cosa. Sí. En estos días, porque ya estamos resolviendo el asunto de subirlo a otras plataformas, bien. al material. Eh, yo no sé cuándo va a estar esto redactado. Pero te voy a mantener actualizado sí. porque, en caso de que lo asubamos.
0: Imagínate que esto va a estar saliendo eh, 10-11 de septiembre. Así que, si en el transcurso de ese tiempo eh, se corrige, se agrega la publicación. Sabelo. Sí, sí, sí. ¿Fecha para lanzamiento del disco completo? <risa> Eso no se tenía que preguntar.
1: Inminente.
2: Pronto, pronto,
0: muy pronto. Eh, ¿Cómo lo pueden conseguir una vez eh, que, que lo tengan? Eh, ¿Cómo se pueden contactar para poder conseguir? Porque bueno, comentaron que iba a salir en formato físico, ¿no? También.
1: No, no, formato físico formato no. Físico Quizás no. algún día.
0: Ah, bien ahí, bien ahí. Fue la aclaración de por qué. Decir, bueno, ahora tengo que aclarar más allá de los discos y volvemos al inicio. Ahí está. Claro.
1: Bueno, ahí está.
0: Calculo que. Es un deseo,
1: pero por ahora difícil de realizar.
0: Perfecto, perfecto eh, Bueno, calculo que a medida que pase el tiempo Y que se vayan armando las plataformas Digitales este, Van largando los nombres a la red y lo vamos a ir compartiendo Sí, es Así bueno. es Che, con el nombre está, está registrado ¿Cómo jugaron con eso? Porque no debe ser nada fácil, ¿No? ¿Para poder armar las redes, Yo las plataformas?
1: Para patentar y todo eso. Yo averigüé mucho antes, eh, en principio porque el disco se llama de esa forma una canción, entonces averigüé si hay una canción con ese nombre, si hay un disco con ese nombre, y si hay una banda sí. con ese nombre. Y aparentemente no. El asunto es que, bueno, por ahora lo vamos a resolver por los medios que corresponden a eh, músicos, ¿no? nada, mosaic y todo eso. No patento porque averigüé y el asunto es que, no sé si significa la inversión que hay que hacer, eh, no vamos a vender merchandising todavía, digamos.
0: Te entiendo. Eh, claro.
1: Pero sí, Te es entiendo. posible que lo hagamos. Por ahora no hay.
0: Te entiendo perfectamente.
1: Así que esto no lo digas, Mati, no, no digas, no. chicos, chicos.
0: <risa> esto, esta parte lo corto, Atento. decime. Che, bueno, les agradezco por, por haber charlado. Este, bueno, nuevamente por, por haberse sumado. Eh, lo tengo acá Diego, el baterista, que en el segundo <risas> ciclo de, de los Instagram en vivo seguramente lo llamaremos. Con ustedes dos ya charlé. Así que, Diego, te voy a estar llamando para poder hacer un
3: Instagram en vivo. Sí, lo que pasa es que yo no tengo Instagram. Eh, llamame por teléfono. <risas> Perdón, Mati, perdón, Mati. Yo, mirá, yo, este, es, viste, trato de, de no estar muy, muy conectado con, con el mundo, viste. Quizás puedo claro, claro. decirte loco, ¿qué le pasa? Yo di por sentado Pero algo que, claro, debería haber lo, preguntado antes. Me lo voy a tener que hacer, o sea, definitivamente voy a caer en la trampa <risa> y voy a tener que poner eh, seguidores y seguir a gente no sé muy bien cómo funciona eh, pero Mati, yo cuando me lo haga te aviso, ¿qué te parece?
0: estamos hablando ¿cuánto? ¿37? ¿38?
3: <risa> ¿37? ¿38? ¿qué? años, <risa> años no, no, no. Eh, no, me lo tengo que hacer, me lo tengo que hacer. Bueno, bueno listo, me cuando gracias.
0: te los hagas y andes por ahí dando vuelta, este, tus compañeros de banda nos comentarán. Tiene Instagram, invitamos y recuerdo que esperemos un tercer Ahí, va. ahí, va. ahí, va, ahí va. O si no te lo prestan ahí ellos, va. un Instagram, si Georgia me prestas tu Instagram y Georgia te presta su Instagram. Más
1: vale, desde ya que sí. Eso, eso
3: puede ser también.
0: No, no, pero pueden entrar por el Instagram de, de la banda, pueden seguir también el Instagram de la banda, Vile Bestia. Claro. Desde ahí este, lo puedes hacer ah.
1: tranquilamente. Ahí va, perfecto Eso, eso es una buena idea Ahí
3: va, eso, eso es más fácil para mí no. o sea, Perfecto igual, igual te tenés que bajar la aplicación, Diego <risa> Eh, negro, por eso digo voy a caer Voy a caer en la trampa No, no No, no, no voy a zafar
0: no que la
3: pizza, yo. Bueno, en chicos, les, les agradezco que bueno,
0: tienen cosas ah, para hacer, no eh, hacer Una hora charlando, que no es poco Una hora charlando, que no es poco Viles eh, bestias Bestia, Georgia, El Negro y Diego. Y Martín era el chico que nos habían comentado al inicio que está siempre ahí colaborando. Así es. Bueno, gracias nuevamente por, por otra entrevista.
1: Gracias a vos, Mati. Gracias, gracias Mati. Bocado.
0: Cuando la tenga terminada se las comparto.
1: Dale, Bárbaro. Un abrazo para los tres. Un abrazo.
0: Un abrazo. Igualmente.